0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Diane. Bonjour. Je vais vous installer. Merci. Audienne Dupré-Latour, vous êtes la cofondatrice des Petites Cantines, ces restaurants de quartier solidaires et participatifs créés pour pallier la solitude et l'isolement. Euh, huit ont déjà ouvert dans le pays en l'espace de six ans. Douze projets, une douzaine, hein, sont en gestation, y compris à l'étranger. On le verra tout à l'heure. On va voir comment est née cette belle idée que vous avez partagée avec Étienne Touvenot. Mais avant, quelques mots sur votre parcours qui a débuté dans cette Petite ville, regardez, vous allez la reconnaître, c'est Paris. <rire> Région parisienne, vous avez passé votre enfance euh, à Paris. Euh, vous y avez fait vos études, je crois, à la Sorbonne. Et quelque chose me dit que vous n'étiez pas vraiment destiné à lancer les petites cantines. Non, c'est euh, un a priori.
1: En fait, au départ, moi, ce que j'adorais, c'était le journalisme. C'était le fait de, euh, qu'il y ait un média qui connecte plusieurs personnes entre elles. Et que ce média puisse aider les personnes à changer de regard. Et en fait, je m'aperçois qu'avec les petites cantines, bah, j'ai changé de média. Maintenant, c'est le repas, mais c'est toujours la même finalité,
0: changer de regard. Alors, en 2008, vous venez vivre à Lyon. Vous êtes donc journaliste économique. Vous avez réalisé votre rêve et même rédactrice en chef. Euh, Vous avez une vie confortable, on peut le dire, avec un bon salaire, un conjoint, trois enfants, jusqu'au jour où votre vie bascule. Une tragédie, votre époux et vos enfants sont victimes d'un grave accident de voiture. Vos enfants survivent, mais vous vous retrouvez veuve à l'âge de 32 ans. Euh, Et alors là, vous laissez tomber votre travail qui vous apporte la sécurité. Pour quelles raisons
1: J'avais un sentiment de vacuité. J'avais l'impression d'être un peu comme, dans un, comme un cobaye qui euh, pédale dans sa cage et qu'il faudra toujours aller de plus en plus vite, mais j'avais un sentiment de, de manque de sens et j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Comme j'avais vu euh, avec mon conjoint que la vie était très courte, euh, quand il est mort, je me suis dit « Mais en fait, il euh, y a tant de choses sur lesquelles il s'est pris la tête, on s'est pris la tête, et en fait, ce n'était pas si important que ça. Et moi, est-ce que je vais partir, passer à côté de l'essentiel ou pas ?» C'est maintenant, enfin je me suis dit en fait que j'avais plus de risques à continuer à vivre comme je le faisais plutôt que, de, plutôt que de me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi.
0: Alors vous décidez de vous lancer dans cette formidable aventure, les petites cantines. Euh, l'idée est née, je crois, de la générosité et de la solidarité dont vous avez bénéficié après la disparition de votre époux.
1: En fait, il y avait un contexte, un contexte porteur, un terreau favorable. C'était justement cet élan de solidarité qui s'est, qui s'est fait dans le quartier et dont j'ai bénéficié après cet accident. Mais il y a eu un élément déclencheur, une petite étincelle, c'est la rencontre avec Étienne Touvenot, parce que c'est lui qui a eu cette idée, euh, qui a donné naissance ensuite euh, aux petites cantines. Euh, en fait, moi, au début, je... c'est, dur, en fait, de... c'est dur de se retrouver avec, euh, avec juste un sentiment de vacuité, mais pas savoir quoi en faire. Il y a un moment il faut... Ce n'est pas tout de suite en fait, qu'on se lance dans quelque chose qui va être porteur. Il y a un moment il faut décider d'arrêter quelque chose, laisser un espace de vide. Et c'est là que la rencontre est possible.
0: Ouais, parce que le vide fait peur. Il y a un moment donné où c'est vertigineux.
1: Le vide fait peur, mais, mais c'est aussi le champ des possibles qui s'ouvre à nous. Et c'est justement se rendre disponible pour la rencontre. Et quelque part, aux petites cantines, c'est ce qu'on propose aux gens. De sortir de chez eux et de se rendre disponible pour on ne sait pas quoi.
0: Ouais. – Alors Étienne lui vient, euh, j'allais dire aussi d'un milieu confortable, hein, il, est, euh, il travaille dans son entreprise, je ne sais pas s'il si y travaille toujours dans oui, un, il est toujours, un, euh, un grand groupe, on peut le dire, c'est Seb, je Dans crois. le groupe Seb, ouais. Voilà, et donc euh, comment lui est venue
1: cette idée ?– Lui, il avait plein d'idées, puisque c'est quelqu'un qui est, bon, il est ingénieur dans le groupe Seb, ouais. c'est aussi un très grand créatif, quelqu'un qui a l'habitude de s'engager euh, en dehors de son travail, et quelqu'un surtout qui est un passionné du lien social. Il y a plein de manières d'appréhender le lien social, il, en a, il, en a, il avait plein d'idées, toute une liste comme ça. Et en fait, notre point commun, c'était qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble, mais on ne savait pas quoi. Et mais, donc, il a... mais tourner vers les autres aussi En fait, on croit que c'est tourner vers les autres, mais c'est d'abord tourner vers soi, c'est en s'écoutant soi qu'on s'aperçoit de cette soif, de cette faim qui est de se décentrer de soi. Donc c'est un ouais. mouvement un peu paradoxal. Ouais. Mais donc c'est en rentrant en nous-mêmes qu'on a eu envie d'aller vers les autres et qu'on a eu envie surtout que ce projet soit tout de suite collectif. Donc, on a eu l'idée, mais on ne l'a pas gardée pour nous. On, l'a mise, euh, ben on, voilà, on a tenu un stand, une petite table avec euh, des tréteaux à la sortie du métro dans le quartier de Vaise à Lyon. Et là, très vite, les habitants sont venus. Et nous ont dit, ah mais vous n'allez pas y arriver tout seul, on va vous aider, puis on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et le projet est devenu très collaboratif.
0: Alors L'association est née en 2015, et la première petite cantine est née en 2016. C'est quoi exactement une petite cantine, pour qu'on comprenne bien le principe
1: Une petite cantine, ça ressemble à une grande cuisine ouverte, avec des grandes, des grandes tables, des chaises un peu dépareillées, et les habitants peuvent venir prendre le repas, s'asseoir à table les uns avec les autres. Le repas en général est prêt à partir de midi. Ceux qui veulent, ils peuvent venir cuisiner avec nous le matin. On ne sait jamais très bien qui va venir cuisiner. On essaye qu'il y a à peu près une dizaine de personnes. Il peut y avoir des personnes âgées, euh, des étudiants, euh, des travailleurs indépendants, euh, des personnes en recherche d'emploi, des demandeurs d'asile, des jeunes en décrochage. Euh... Ce n'est pas que des gens en difficulté. En fait, c'est tout le monde. Et c'est, c'est, c'est vraiment marrant parce qu'en disant ça, on s'est retrouvés à mettre le bois sur un tabou qui est celle des, celui des solitudes invisibles. C'est-à-dire oui. c'est ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pris en charge par un acteur médico-social, donc mis dans la case fragile, oui. qu'il n'y a pas en soi euh, en fait un sentiment de solitude profond, même si on est au milieu des autres.
0: Oui. Et on peut vivre très confortablement et se sentir seul.
1: Tout à fait, et même on peut vivre entouré et avoir le sentiment qu'on ouais. est seul au monde. Et en fait, je trouve qu'on est pris en enclume entre deux choses. D'abord, ce tabou sur la solitude, mmh. où il y a un regard très négatif et presque honteux sur la solitude. On n'ose pas sortir seul parce que mmh. les autres, ils vont voir que je vais manger tout seul au restaurant et que le serveur, il va ouver... enlever le couvert qui est en face de moi. Et c'est vraiment la honte dans cette société hyper connectée. Euh, alors que c'est structurel, ce n'est pas du fait des gens, c'est structurel. Ouais. Donc, il y a la solitude, ce tabou. Et puis, il y a aussi une difficulté à appréhender le lien social. Mm. On parle de vivre ensemble à tout bout de champ, mais c'est dur de vivre ensemble. C'est dur d'aller vers les autres. C'est beaucoup plus facile d'aller vers des gens qui nous ressemblent. C'est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus confortable, mais c'est aussi beaucoup moins nourrissant. Donc c'est normal qu'on se sente aussi seul quand on a un lien social qui n'est pas si nourrissant.
0: Ça demande un effort d'aller vers les autres. De
1: ça demande façon. un vrai effort et ça, de, ça demande de surmonter déjà tous les algorithmes auxquels on est <rire> confronté qui nous ra- ramènent vers ce qui nous ressemble. Mm. Et puis ça nous demande de surmonter la peur de l'autre. Ouais. Déjà, il faut avoir conscience qu'on a peur des autres. Et ensuite, il faut, il faut réussir à, à aller vers la personne. Et pour ça, on a un ingrédient magique aux petites cantines, c'est la confiance. Et c'est ça qu'on essaye d'expérimenter ensemble, mais dans un cadre bienveillant et sécurisé.
0: Alors, il y a un autre ingrédient indispensable, c'est le maître de maison, qui peut être une maîtresse de maison. C'est la seule personne qui est salariée et qui est au centre de l'organisation. C'est quelqu'un d'indispensable mais difficile à trouver, du coup, non En fait, c'était comme ça quand on a démarré le projet. Ça a changé eh
1: ben, On s'est rendu compte que les petites cantines, c'était un peu comme un labo, un peu expérimental, et qu'on observait ce qui se passait, et que ça nous transformait notre regard à nous aussi. Et on s'est rendu compte que ce rôle de maître de maison d'un jour, plein d'habitants étaient capables de le tenir. Donc maintenant, je prends par exemple un exemple, la cantine de Vez, dont je parlais depuis le démarrage. Ouais. Euh, on va former, des convives qui ont envie à ce rôle de maître de maison. Et ils vont le faire, Alors ce sont des bénévoles, hein. ouais. ils vont recevoir une formation pour être eux-mêmes dans cette posture d'accueil, cette posture d'hospitalité avec les autres habitants. L'idée, c'est que ce ne soit pas le salarié, le responsable de cantine, qui soit dans une r- relation de rencontre avec les autres, mais les habitants eux-mêmes, qui soient dans des relations de, de lien en, en, entre eux. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, ce rôle de maître de maison, il s'est démocratisé, comme on peut dire. Donc, il est ouvert à
0: tous. Il est ouvert à tous ceux. Il faut eux. des qualités, voilà. quand même ou c'est vraiment à la portée de tous
1: Il faut commencer par s'accueillir soi avant d'accueillir les autres. Et ça, ça se travaille. Et c'est jamais fini. Moi, je sais que je n'ai jamais fini. Mais il y a quand même, vous l'avez dit, un salarié qui va être garant de l'ADN, c'est-à-dire de l'esprit, du com à la maison, pour que chacun puisse trouver sa place. Il faut... En fait, c'est comme quand vous jouez à un jeu de société. Il y a des règles du jeu. Il faut quelqu'un pour vous les présenter. Déjà, il faut que les règles elles, soient simples. Il faut quelqu'un pour vous expliquer les règles et ensuite, il faut quelqu'un pour les garantir. Et ça, c'est le rôle du salarié. Il
0: oui. bon, y a l'intendance qui est relativement lourde, j'imagine, parce que voilà, c'est un lieu dans lequel les gens viennent manger quand ils le veulent. Euh, donc, comment est-ce que ça s'organise Il faut s'inscrire quand même auparavant, parce euh... que on est face à de la denrée périssable, il ne faut pas jeter, donc il faut prévoir un minimum.
1: Bah, ce qui est prévu, c'est qu'il y aura des, impré... y aura des imprévus.
0: <rire> Prévoyez et... les imprévus. Être...
1: En fait, c'est bah, du fait de la rencontre. En fait, ouais. quand il y a une rencontre, il y a toujours une surprise. Mmh. Et puis, c'est parce qu'on on s'approvisionne auprès de producteurs locaux, donc ça va dépendre de ce qu'il a dans les champs. On va compléter auprès de quelques supermarchés, on va compléter auprès de, 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 de partenaires du quartier qui sont en général des magasins bio qui vont nous donner leurs invendus. Donc, tous les fruits et légumes que nous, on va cuisiner dans la, dans la journée. Et donc, on les voit arriver le matin et on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on a dans le frigo Qu'est-ce qu'il y a dans les champs Qu'est-ce qu'il y a dans les invendus Et on va faire ensemble
0: le menu. Alors, le prix du repas, pour l'instant, il est estimé, on va dire, autour de 10, 10 euros. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Mais en chacun fait, donne ce qu'il veut En fait, euh, tout est à
1: prix libre. L'adhésion, c'est une association, donc l'adhésion est obligatoire. Elle est à prix libre. Et le repas, il est lui aussi à prix libre. Mais le prix libre... En fait, c'est, c'est, je pense, une stratégie tarifaire qu'on n'a pas fini d'explorer. Nous, on a l'habitude de la société de consommation qui donne un prix à tout et on, fait, on perd la valeur des choses. Donc Déjà, il nous a fallu faire un gros travail pour réfléchir à c'est quoi le, les coûts qu'il y a derrière et bien les expliquer aux habitants. Et ensuite, quel, quel, comment piloter ça et quel modèle économique adapter pour une stratégie prix libre Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on travaille sur ce sujet et aujourd'hui, je vois un boulevard de de recherche, c'est de la recherche économique qui s'ouvre à nous. Euh, hier, il n'y avait euh, pas de magasin en vrac euh, et pas de magasin co- coopératif. Euh, aujourd'hui, il y a des supermarchés en vrac en coopératif. Hier, il n'y avait pas de magasin à prix libre. Parce que, peut-être que demain, il y aura des supermarchés à prix libre.
0: Voilà, on est dans un monde qui évolue. Qui sont celles et ceux qui viennent, qui viennent manger, qui participent donc
1: Il y a vraiment de tous les styles. Tous les profils. Et ça change ça change tous les jours. Pour simplifier, mais c'est de la caricature et c'est une manière de faire rentrer les choses dans des cases. Ouais. Il y a à peu près un tiers des adhérents qui ont moins de 30 ans, un tiers qui a entre 30 et 50, ouais. et un tiers qui a plus de 50 ans. Mais c'est vraiment dans les grosses mailles parce un vrai que mélange de ça change tous les jours. Ouais.
0: Alors vous dites que les maîtres mots sont chaleur humaine, faire ensemble, rentrer dans un cœur à cœur avec les gens et surtout la confiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est l'ingrédient essentiel
1: ben oui, parce que c'est difficile d'aller vers des personnes qui sont différentes. Et aux petites cantines, il peut y avoir une approche de la différence, de la, de la, on appelle ça l'altérité, assez radicale, assez tranchante en fait. Des gens vraiment très différents. Des personnes qui viennent de l'étranger, des personnes qui ont eu un parcours de vie cabossé ou pas, qui le montrent ou pas. Et pour que ça se passe bien, il faut pouvoir en avoir un a priori de confiance. Hum. Etienne euh, Touvenot aime bien dire mais la confiance ce n'est pas quelque chose qui se mérite la confiance c'est quelque chose qui se donne ouais. on l'a tous en nous et on peut
0: toujours choisir ça de la donner. Ça ne s'achète pas, ça s'achète pas effectivement, ouais. ça se donne, c'est de la générosité Vous avez rencontré des gens exceptionnels déjà euh, en 6 ans Nora, c'est qui Nora,
1: ah, Nora Nora c'est une convive des petites cantines Vez toujours la même petite cantine qu'on est en train de suivre qui a fêté ses 50 ans aux petites cantines il y a quelques années hum. euh, et euh, ben, moi elle me touche par sa beauté. En fait, c'est vraiment euh, quelqu'un, pour le coup, qui a eu un parcours de vie cabossé et quelqu'un qui n'a pas de filtre. C'est-à-dire, quand elle vient prendre le café le matin, euh, bah, elle, dit, elle, elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle dit comment elle se sent aussi physiquement, elle dit ce qu'elle pense de la météo, etc. Mais alors, quand elle voit quelqu'un rentrer dans la cantine, waouh, son, son visage s'éclaire et c'est l'accueil avec un grand A.
0: Ça marche grâce à des gens comme ça, justement, qui ont de la générosité. À des gens
1: comme Nora, à des gens comme vous, à des gens comme moi, mmh. au fait que on ose sortir de chez soi et mmh. qu'on ose s'asseoir à la même table, prendre sa place au milieu des autres. Ça, personne ne pourra le faire à votre place. Il y a une notion quand même de, de responsabilité, de décider à un moment de sortir de l'anonymat et de venir prendre sa place de convive.
0: Oui. Alors aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a huit petites cantines, il y en a trois à Lyon, bientôt une quatrième euh, oui. à Saint-Jean, c'est ça euh, il y a
1: euh, Vieux-Lyon, qui est en pleine campagne de oui, financement, ça, euh, qui a trouvé son local du côté de Saint-Georges et qui cherche des soutiens financiers. Il euh, y a Villeurbanne aussi qui est sur les rangs, il y a la Croix-Rousse qui est en recherche active d'un, d'un local. Et la prochaine petite cantine qui va, voir, qui va vraiment ouvrir ses portes, c'est à Grenoble. Ouverture prévue
0: le 22 juin. La voilà, plateforme de financement, c'est Ulule, c'est ça Oui, Donc pour, on les, petites petites
1: cantines, cantines. pour les petites cantines. Les petites cantines Vieux-Lyon, Ulule, et voilà. vous contribuez. Donc c'est à
0: Lyon, mais aussi à Lille, à Strasbourg, à Annecy, puisqu'on reste dans la région. Hein. Oulain également. Paris, c'est un petit peu plus loin. Et vous avez des projets dans cette ville, c'est à l'étranger. C'est quoi cette ville Regardez notre photo Instagram. Ah, c'est, Bruxelles. c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Ça y est, vous commencez, vous avez réussi, réussi à séduire les en Belges fait,
1: ce sont les Belges. Ce sont les Belges. En nous fait, vous cherchez nous La culture belge, c'est vraiment une culture euh, dans laquelle la, ch- la, la chaleur humaine et l'engagement citoyen sont très ancrés. Euh, et du coup c'est assez naturellement qu'il y a deux ans une équipe de porteurs euh, projet belge est venue frapper à la porte on a pris le temps de se rencontrer parce qu'on s'est méfié un petit peu de la, de la langue qui a l'air d'être la même comme ça mais en fait il y a quand même des approches assez subtiles ça a été vraiment une, une rencontre assez profonde et du coup aujourd'hui le projet euh, émerge à Bruxelles on est en recherche de belges euh, de tous les âges qui aient envie de s'investir dans le projet et on est en recherche d'un, d'un local dans le quartier d'Ixelles ou autour.
0: Bon, Je ne sais pas si on pourra vous aider, mais on ne sait jamais si parmi nos téléspectateurs, certains connaissent la Belgique. Qui sait euh, Donc vous êtes en train de vous, de vous élargir, de, euh, de connaître une, ex- une expansion. On... Je... D'où notre question formidable tout de suite. Ouais. <rire>
1: Diane, rassurez-nous, les petites cantines n'ont pas vocation à devenir une multinationale. <rire> J'espère qu'on ne deviendra jamais une grosse grenouille avec le ventre qui éclate. Non, l'idée c'est de grandir et en fait c'est pour ça qu'on a choisi un modèle de développement qui n'est pas fondé sur la multinationale, qui est fondé sur le réseau d'associations autonomes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des habitants veulent monter une petite cantine, on leur donne toutes les clés, toutes les billes pour qu'ils puissent monter leur association sur leur territoire, parce qu'on est, on est ceux, qui, ceux, qui, ceux qui habitent sur place et ceux qui savent en fait, euh, voilà, toutes les subtilités pour adapter euh, le modèle euh, localement. Et chaque cantine va avoir un petit peu sa couleur. Oui, une
0: il y a forte un esprit d'autonomie. Ce de... n'est pas un si système fort. de franchise.
1: Non, en fait, on a plutôt voulu un modèle de communauté, de partage. On va partager ensemble nos bonnes pratiques, notre savoir-faire. Et on a choisi ensemble une boussole commune qui fait qu'on avance tous dans la même direction et c'est ça qui permet de faire boule de neige.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.